0: Здравейте, аз съм Петър от Бега наука и сега ще изчета статия, която е публикувана в списание Българска наука. Тази година се навършват 10 години след аварията на Фукушима и ние публикувахме в списанието такъв материал, който подготвихме. Казва се Фукушима, десетилетие след аварията. Цялата статия може да бъде прочетана в списанието, за всички абонати на списанието е достъпна, но за всички които слушат подкаста ще могат сега да чуят самата статия Вярвам, че е актуална тъй като проблема остава и 10-те години, които минаха и тази година, 2021 година се навършват 10-те години мисля, че е важно да се отбележи и по този начин и затова ще изчета и ще бъде в подкаста на Бегеналка Десет години след ядрената катастрофа в Фукушима, Япония, животът в региона най-накрая се нормализира. След колосална кампания за премахване на замърсена почва и измиване на сгради и пътища в района, нивата на радиация над земята сега са стабилни и в безопасния диапазон. Тори има усещане за строителен бум, въпреки че десетки хиляди хора все още не са се завърнали след като са били евакуирани преди десетилетие. Всичко сега е ново, казва един местен жител, а новото е добро, продължава той. Най-поразителните нови характеристики са бетонните морски стени, които се простират на север по протежение на 400 км от крайбрежния град Иваки. С височина 4 етажа, те са два пъти по-големи от тези, които бяха залети от 11 март 2011 година от цунами, предизвикано от земетресение с магнитуд 9 по скалата на Рихтер. Вълните доведоха до смъртта или безследното изчезване на 20 000 души и повредиха охладителната система на атомната електроцентрала Фукушима Дайчи, което предизвика авария. Заметресенията все още периодично засягат региона, включително вторични трусове от катастрофалния през 2011 година. По-рано тази година. Заметърсения с магнитуд 7,3 по Рихтер причини щетив в префектура Фукушима, но атомната електроцентрала не отчете аномалии. Операциите по охлаждане на остатъците от ядрено гориво в нейните судове за съхранение все още продължават. Сега имаме по-добра представа какво е изтекло от реакторите. Наводнението на електроцентралата и района разпръсна много радиоактивни вещества, включително изотопите Цезий-137 и Цезий-134, за които са необходими съответно 30 години и 2 години. За да се разпаднат до половината от първоначалните си количества, Йод-131 също беше освободен, но понеже с период на полуразпад от само 8 дни, той бързо се разпадна и вече не се открива в околната среда. В доклад на научния комитет на ООН за въздействието на атомната радиация от 2013 година се казва, че не се очакват радиационни ефекти върху здравето на широката общественост в Фукушима. По късно проучване през 2016 година разглеждано от град Дате в Фукушима, който беше обеззаразен в годините след инцидента, установи, че усилията за почистване не са имали забележителен ефект върху намаляването на нивата на радиация, въпреки че естествено разпадане и атмосферните влияния са го направили. И така, наистина ли беше необходимо да се евакуират 154 000 души от региона? Филип Томас от университета в Бристол, Великобритания и колегите му не са убедени. В проучване от 2017 година неговият екип разработи серия от тестове, за да изследва въздействието на преместванията след кризата в Фукушима и ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г. Изследователите създават способ за да изчислят продължителността на живота след отдалечаването на жителите от района, засегнати от радиация. Те сравниха това с цената на преместването и доколко тези разходи биха повлияли на качеството на живот на хората в бъдеще. Учените използват това за оценка на мерките, използвани за смягчаване на въздействието на ядрените аварии. Приложихме нов метод, който сравнява продължителността на живота с разходите, казва Томас. Продължителността на живота, загубена от хората в най-силно засегнатите села в Япония, беше по-малко от 3 месеца, продължава той. Гарет Лоу от университета в Хелзинки в Финландия казва, че се струва да бъдат предпазливи. Мисля, че евакуацията беше подходяща, все пак безопасността на първо място. Разберете какво е замърсяването и преценете проблема. Могат ли нивата или формите на замърсяване да навредят на хората? И ако е безопасно, започнете да позволявате на хората да се връщат обратно. Продължава Гарет Лоу. Няма бързо решение. Хората вече се връщат обратно, но ще мине още доста време преди електроцентралата в Фукушима Дайчи да бъде напълно изведена от експлуатация и всички да могат да се върнат. Това ще отнеме още около 30 до 40 години, според токийската електрическа компания, която управлява централата. Около 330 квадратни километра в префектура Фукушима бяха определени като трудни за връщане. През 2013 година и само 0,54 квадратни километра са отворени към днешна дата. Извеждането от експлоатация е най-сериозният проблем в момента, казва Сатоши от зономия от университета Койоши в Япония. Те трябва да премахнат всички отломки в повредените реактори, които са смес от разтопени ядрени горива и структурни материали, излъчващи изключително висока радиация. Токийската електрическа компания или Терсо се надяваше да стартира този процес тази година, но той беше спрян от пандемията на коронавируса, която забави тестовете на роботизираната ръка, предназначена да премахне срутените конструкции и изтекото гориво. Друг е въпросът как да се намали обемат на пречистената охлаждаща вода. 1,2 милиона тона замърсени стритии, тъй като централата изчерпва мястото за съхранение. Извън електроцентралата миналата година районите, граничащи с зоната на принудителна евакуация и никога считани за рискови, за здравето бяха представени на всички за възстановяване. Право на север от електроцентралата, град Футаба сега приветства бившите си жители, но той остава пълен с разрушени жилища, с чупени прозорци, разкриващи изоставени детски грачки, обувки, дрехи и кухненски прибори. Въпреки, че някои жители са се върнали, за да ремонтират много къщи, все още стоят разрушени, а съдържанието им разпръснато сред разбити и обрасли сплевели улици. Забелязват се дори диви фазани сред обрасните руини, но малко признаци на нормален градски живот. Какво следва по-нататък е вече друг въпрос. По пътя на юг от града към електроцентралата вече липсват изостаналите полета и домове, затворените предприятия и огромните подредени купчини от Ломки, които доскоро можеха да се видят по равнините до крабрежната ивица. Там, където някога трева и плевели растяха в калните наноси, оставени от цунамито, сега има нови магазини, предприятия и домове с слънчеви панели, а край тях полета с оризови насъждения и озеленени пътища. Връщането към нормалността обаче е бавно. Преди десетилетия хотелите на малък град, наречен Нараха, точно извън първоначалната евакуирана 20 километрова зона, се превърнаха в дом за работниците почистващи около електроцентралата. Един собственик на къща за гости Минору Йошида се завърна малко след бедствието й и направи бизнес за настаняване на почистващи и строителни работници. Като един от малкото желаящи да се върне, той на практика имаше монопол върху снабдяването с квартири в района. Но работещите новодошли все още преобладават числено над завръщащите се жители, казва той. Виждали сме доста завръщащи се в районите, отворени преди повече от 5 години, но не толкова много в наскоро отворените градове, като Футаба, казва Йошида. Не толкова поради страха от радиация, а тъй като минаха вече 10 години, от както те напуснаха и за това време младите са пуснали корени другаде. Така че сега той е града на старите. Има много стимули за връщане. Бизнесът, който твори врати тази година, ще получи приблизително 4 милиона йени или 27 хиляди паунда от японското правителство. Но броя на населението в префектура Фукушима се е възстановил едва до около 20% от данните за 2011 година, след като заповедите за евакуация бяха отменени. Никой тук сега не се притеснява за Дайчи, казва Йошида. Ние сме по-загрижени за коронавируса в момента. Освен това, за много от нас почистването на Дайчи е наше хляб и масло. Нещата са добри. Текста подготвя Радослав Тодоров. Използвани са ресурси от New Science Magazine. Аз Петър Теодосиев изчете текста. Аудиото редактира Софи Панчос. БГ наука е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списане Българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.bg, където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудиоподкаст, епизоди и разбира се, броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старая всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през из 2020 година имаме близо 1000 нови интригуващи публикации в сайта и близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобеловите награди или този посветен на българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория. Видеята и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300. А ако смеем да твърдим, че има плюс от пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието. Ще сложа линк в описанието. По този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание, поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашият екип се състои от трима човека. Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на Бега той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за BG наука. Той е голям ентосиаст за разпространението на научната информация, затова и се старае да го прави при всяка възможност, която му се отдаде. Понякога в ентусиазма си да сподели нещо избързва и допуска правописни грешки, така ако нещо такова ви хвани като, значи той нещо е объркал, докато добронамерено е бързал да го сподели с всички. Така е, наистина, потвърждавам, това е написано. Радо е ценен автор на списание «Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор списание «Военна история», както и сценарист, документалните филми на БГ нука на НОЖ от 2012 и Трагедия и слава 2013 година, направени по повод 100 годишнините от Балканските войни. Той е автор на книгата «Във вихара на Великата война», издаден в 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на и всички текстове, публикувани с писанието, първо минава редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Копиналка. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат в магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списание на българска наука, защото онлайн магазина Копи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете, като влезете в копиналука.com и разбира се, последвате Facebook и Instagram на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи! Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката, чрез различни събития както онлайн, така и на живо в градовете. София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект Катрио 5 се финансира од Европейския Сејуз по програма Дејности Маријас Клодловска Кюри. Виште повече на наука.бг. Наклона на чарта Ношт 2021 година.